0: ¿Cuánto tiempo invertimos en el desgaste mental al debatir algo que queremos hacer pero no es socialmente aceptado? ¿Realmente somos libres o le tememos tanto a los jueces del mundo como para limitar nuestra propia libertad? ¿Cuántas veces nos frenamos ante el famoso qué dirán? ¿Qué dirán si uso este vestido, si me pinto el cabello de tal color? si salgo con esta persona. Y mejor, dejo que mi pareja me engañe, para no divorciarme y no me digan fracasada. Yo no salgo con esa muchacha, porque se viste muy provocativa y dirán que es una cualquiera. No puedo disfrutar de mi sexualidad siendo mujer, porque dirán que soy una puta. No puedo expresar mis sentimientos... No puedo decir que me pasa esto, no me puede gustar esto, no puedo asistir ahí, no me pueden ver vulnerable, etcétera, etcétera. Hoy en día, además de la preocupación por la conducta en sociedad, nos preocupamos por lo que piensen de nuestras publicaciones. Pobres de los que tienen muchos seguidores, cuidando su apariencia siempre. Nadie puede ser normal cometer errores, bailar mal, pintarse mal, vestirse mal. Para los jueces del mundo, todos tienen que cumplir los estereotipos. ¡Qué tontería! Todos hacemos cosas que sabemos que otros no aprobarían. Entonces, ¿qué nos da el derecho de ser jueces? Creo que estamos tan infelices con nuestras vidas, tan incompletos y ociosos, que necesitamos de esto para no sentirnos tan miserables. Lamentablemente, en la edad adulta, ya son heridas y comportamientos viejos. El problema surge en casa a temprana edad o en la escuela. Comparaciones, carencias, deseos, rechazo, humillaciones, violaciones, burlas, Trabajo a temprana edad, abandono, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pasamos nuestra corta vida tratando de complacer. Complacemos a la familia, amigos, vecinos y hasta a quien nos agrada, con tal de no tener su juicio o penitencia. Y así, atados a lo común y prejuicios, concluimos nuestro juicio como dignos de juzgar lo bueno y lo malo. Enfocamos tanta energía y miedo en ello que nos olvidamos de vivir el presente, vagando en el lamentable pasado o el sueño del futuro. Y en este siglo mantenemos exigencias y estigmas sociales los cuales debemos de adoptar a fin de concernir el sentido de pertenencia o aceptación el aspecto físico la educación la economía la familia la ideología el comportamiento la religión y la orientación sexual para aquellos quienes no logran dichos requisitos la vida diaria psicológica y emocional se vuelve un duelo Inseguridades, deseos, frustraciones, drogadicción, alcoholismo, trastornos, estancamiento, promiscuidad y un infinito, etc. Me parece irónico cómo el mundo se parte y divide por ideas antiguas. Los seres humanos, por naturaleza, necesitamos esta relación. La mayoría y si no es que todas las cosas que hacemos en nuestra vida dependen de nuestros lazos con otros seres. Nuestro comportamiento, actitudes, gustos, ideología, etcétera, yacen desde el núcleo familiar, el tipo de amigos que logremos hacer y la relación con estos. Necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, un grupo de amigos, un equipo de trabajo, y esto requiere encajar, caer bien, saber que los demás nos valoran, nos respetan y nos estiman. Hay quienes se aceptan y deciden no seguir los estereotipos, pero esas personas al buscar empleo vuelven a abandonarse con el fin de no ser rechazados, ya que en una oficina no permiten a nadie con cabellos verdes o tatuajes. Y así es como vuelven a dejar de lado su propia personalidad en la necesidad de trabajar para solventar gastos y poder vivir. La libertad de todos se reduce a los estándares de belleza, posesiones materiales y juicios de nosotros mismos. La mayoría de los humanos estamos dominados por la ambición, el poder. Crecemos deseando cosas materiales, Comodidad, amor, posición social, reconocimientos y sin lugar a dudas, aceptación. Logramos comprender cómo funciona el mundo y no queremos ahogarnos en el barco de la pobreza. Abriendo paso a la prostitución, venta de órganos, narcotráfico, corrupción, discriminación, violencia física y mental guerras con el fin de alcanzar la vida digna que la sociedad impone para llegar más a los reflectores y oprimir más la personalidad en el obsesivo deseo de tener más posición. Junto a ustedes he crecido en un mundo de clases sociales racismo, discriminación muy a menudo en nuestros medios de comunicación y en la vida diaria vemos protestas, marchas y luchas, pero sobre todo las razones de estas. Cansados de las injusticias, de la violencia y de la impunidad, alzamos la voz y gritamos que ya basta. Creo que hacemos consciente que no lograremos nada y solo, de manera lamentable, observamos y aceptamos para continuar con nuestras vidas. Pero un día se conmemora algo, se pone de moda o se vuelve famoso un acto de esta talla y volvemos a enojarnos repitiendo el ciclo una y otra vez. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar nosotros mismos. Todo aquello que nos lleva a perder la razón nos lleva a perder nuestra naturaleza. Pero no es una conducta innata. Desde niño te dicen cómo vestirte, cómo te comportes. No salgas con esa camisa, no te pongas esos zapatos, no te peines así, no le digas eso a tu tía, no le digas eso a tu hermana. Los prejuicios, el ego, la soberbia, la ambición, la gula, la pereza. Muchas veces escucharás críticas de quien te envidia, quien no se ve capaz de ser valiente como tú, de quien necesita que otros caigan para sentirse fuertes. Estas personas se nutren de los errores y de las debilidades de los demás porque sus fortalezas no son lo suficientemente válidas para brillar con luz propia no des credibilidad a la crítica de esas personas su propia inseguridad les hace ser más críticos, más subjetivos más destructivos o tóxicos su opinión no cuenta porque no buscan tu bien sino el de ellos sus comentarios pueden presentarse con ironía con humor, con manipulación con autoritarismo incluso en plan de colega ni caso, tú a lo tuyo. Si en algún momento dudas, consulta con alguien que te quiere, con alguien que sabe que es sincero contigo y procura tu bien. Acepta que la gente puede pensar de forma distinta, pero sin darle valor al comentario. Puede que para algunos su trabajo no sea creativo, brillante o lo bueno que a ti te parece. Puede ser. Y es que todos somos distintos. Trabaja en tu, tu autoconocimiento. Si alguien te dice que eres tacaño, siendo alguien generoso, no le darías valor porque conoces perfectamente cómo te comportas con la gente. Nos afecta la opinión de los demás porque nos hace replantearnos nuestros esquemas sobre cómo somos. Nos gusta que el mundo esté controlado. Y cuando alguien se refiere a nosotros de una manera que no hemos contemplado, nos saca de nuestro control. Aprende a elegir con qué críticas constructivas te quedas, así como a qué elogios vas a dar valor. Y decide también si las críticas son ciertas o no. Si deseas dar el cambio que te proponen. La aprobación que necesitas es la tuya pero no está de más de escuchar a alguien que te quiere. No nos vemos la espalda. Muchas veces nuestras acciones son inocentes o inconscientes y no logramos notarlas. Pero si nos acercamos con alguien que nos ama, con alguien que es sincero, y escuchamos con humildad, lo podemos cambiar, lo podemos notar, y lo podemos trabajar. Más. Más cuesta aceptarlo. Y. Me equivoqué en la palabra cambiar. Porque realmente. Hay conductas. Que. Que no se cambian. Aspectos físicos. Tal vez. Eh, Algún comentario, alguna manera de expresarse, tal vez. Más conductas arraigadas como la soberbia, el ego, la ambición. Son parte de nosotros. Las podemos transformar, más no cambiar. Porque los humanos no cambiamos. Entonces. Mientras aceptes tu parte de oscuridad, tu parte de luz crecerá.